0: Здравствуйте, дорогие слушатели НьюС OK подкаста вами снова 29 девятый выпуск. Почему снова? Потому что мы его уже записали, он у нас не получился. И 29 девятый выпуск выходит у нас второй раз. Ну, так как пара дней уже прошло, мы решили сегодня немножко остывшие следы, чуть-чуть поискать победы над Сочи, посмотреть, чего нам ждать от Уфы, ну и последние события обсудить. Сегодня с вами я, Семен, Маша... И Саша, Привет. Как, как мило получилось. Привет, да. Ну что, ребята, как вы думаете, все-таки... Уже немножко эмоции подутихли. Победа над Сочи, она была случайная. Нам повезло, или мы классные, или или что вообще, или как.
1: Я думаю, что она была заслуженная абсолютно точно. Она была сложная, и матч сам был очень-очень интересный. Я смотрела его с верхотуры южной трибуны, так как пока холодно, и сидеть все равно невозможно. Я гуляю по завороткам. Вот Это был классный матч. Он был до первого гола, как мне кажется, равный. Короче, я считаю, что в этом матче в составе Локомотива решили персонали и индивидуальное мастерство. Но игра была классная, сложная и действительно очень интересная.
2: По остывшим следам. Просто прошлый неудавшийся выпуск. У нас весь выпуск, собственно, обвиняли, что мы жуткие, дикие пессимисты. Все поостыло, так и быть. Ладно, я тоже буду оптимистом. Ломали, уговорили, не знаю. Как нам говорил Кирилл? К сожалению, мы его нормально не услышали. Все-таки у нас разница мечей весной 11-1. Это о чем-то должно говорить. Как болельщики, мы, наверное, верим, что это светлое будущее впереди, что у нас все будет отлично. Ну и в недельном цикле, на самом деле, Никола... Николич никогда не проваливался. То есть у него всегда было хорошо. Он в недельном цикле всегда умел готовить команду. Команда всегда играла бодро. Ну, не то чтобы бодро, но она добивалась результата. Сейчас и с той же оперы хоть и матч был упорным, но он был интересным. Однозначно, болельщикам было интересно смотреть. Наверное, весь матч полностью. Не было каких-то отрезков таких, что было уныло на поле. Какая-то команда старалась доминировать. Локомотив молодец, что сумел
0: одержать очень важную победу и забраться пока что на четвертое место. В чем феномен нашего локомотива, так это в том, что мы внезапно стали перебарывать соперников, как-то, когда матчи складываются не совсем так, как мы хотим. Также было с Арсеналом. Но Арсенал, кажется, не так плохо был, потому что они ну, все знают, что они хлопнули армейцев в с основными вратарями, защитниками и всем остальным. А Сочи я думаю, что нам можем опять говорить о некотором везении, потому что у Сочи не было основных игроков, не было того же Глубла, не было Заболотного, который основной нападающий на скамейки сборной России. Как будет с Уфой, мы не знаем. Ребята, как вы считаете, что должно, кто должен выбыть из Уфы, чтобы мы точно победили?
1: Ну, Зинченко не будет, я надеюсь. Тогда должны победить.
0: Живоглядова Нет, а тоже.
1: Не Живоглядова, не Слая, не Зинченко. Если серьезно, я хотела еще вернуться к матчу с Сочи и сказать, что даже без набора эта команда доставила нам очень много проблем. И На мой взгляд, это самый трудный соперник, который Локомотива был в этой части сезона. Гораздо сложнее было играть против Сочи, чем против ЦСКА, как мне кажется. И Федотов, я думаю, еще ни у одного лидера, ни у одного топ-клуба отнимет очки. Поэтому победа очень действительно ценна и вдвойне ценна, что мы обыграли Сочи с разницей в два мяча и теперь при равных показателях, опережаемых в таблице, об этом тоже нужно сказать. Ну а по поводу Уфы, мне кажется, самый главный игрок Уфы – это Искусственный Газон.
2: Искусственный Газон всегда был главным козырем. Ни Вадик Евсеев, ни Слай в свое время, ни Зинченко, никто либо другой, только Газон. Но в этом сезоне у них все очень уныло, в подвале они находятся – так что я даже не знаю, что должно случиться, чтобы мы их не выиграли. Окей, окей, начинается шапку закидательское за настроение, но тем не менее я не понимаю, как можно их не выиграть, если только магия Газизова какая-то подействует.
1: она а ты как считаешь?
0: Да, не находите ли вы символичным, что мы играли в Сочи? Которые, ну, такие все знают, что это фарм-клуб «Зенита», да, там много игроков с питерским прошлым сейчас, которые хорошо играют, особенно Ивана Новосельцеву, дай бог здоровья, в матчах с нами. Получается, мы играем с Газизовым. То есть, опять что-то с Газом связанное. Как вам кажется? Это броски Зенита или это так просто такая шуточка? Мне кажется, что Сочи... Да, мы сказали, что Сочи отнимет у всех очки. Но у самого главного соперника Сочи очки, конечно же, не отнимет. Потому что с Зенитом они тоже, по-моему, в следующем туре играют. Ну, придется им проигрывать. Будет у них серия поражений. Я думаю, что, чтобы нам победить Уфу, нужно просто какой-то момент свой зацепить. И ну, как-то вот у нас так получалось какие-то моменты находить. Потому что Уфа копается, Рахимов, он такой старый опытный волк оборонительный. Будет нам не очень просто, я думаю. Хоть Уфа и в самом низу таблицы, что там будет, как получится. У нас не будет Олегчинского, видимо. А это хрупкая система Николича, Как она будет работать, черт его знает. Если мы вернемся немножко на Землю, потому что после четырех побед подряд с общим счетом 11-1, конечно же, не буду улететь куда-то в район Стратосфера. Так обычно делает Спартак. А поскольку вы локомотив, вы должны быть немножко... Чувствовать себя на земле Какой план на игру выглядит Николич Если учесть, что Живоглядов косячит, а Рыбчинский Скорее всего, ну, не выйдет на поле
1: Я думаю, что он не будет ничего менять А зачем ему что-то менять, если у него все хорошо И в принципе, ну, не будет Рабчинского, А будет Живоглядов Какая разница? 15 команда чемпионата, я не думаю, что здесь нужно что-то особенное придумывать. Единственное, изменения еще могут быть связаны с какими-то показателями по здоровью у игроков. То есть, опять же, искусственный газон, условный Черлука может на него не выйти. Мы помним при этом, что еще у Мурила были какие-то там проблемы из-за реакции на газон. Ну, то есть, если только по здоровью, а так, я думаю, все то же самое.
2: Маша пытается внести это сумбур в наши умы и внушить нам, что мы можем проиграть. Ну, действительно, будет очень страшно, если не будет того же Черлки. Потому что реально в матче Сочи его умение начинать атаки очень много дает локомотиву давала и вот когда он до этого матч пропускал это было очевидно прям вот прям просто бросалось в глаза что он не может ну вернее локомотив не может никак начать нормальную атаку приходится там как-то что-то на случай надеяться что кто-то кого-то обыграет и потом выдаст какой-то пас с Чарли такого нету у него все четко Поэтому без него суфой не хотелось бы встречаться, тем более если еще Мурила не будет выйдет не самый фартовый лыццов. Итак, нам уже светит не самый фартовый живоглядов, потому что он ну, пока что он выходил два раза на, на замену, и дважды у него были такие неплохие косяки, которые, ну, слава богу, не закончились катастрофой. Но все впереди, бог любит троицу.
1: Кстати, по поводу Чарли, я хочу сказать, что он не только круто начинал атаки, вообще было... Очень приятно наблюдать за его игрой. Вы все прекрасно знаете, что это мой любимый игрок по локомотиве. И я очень надеюсь, что еще на год его продлят, потому что, ну, блин, это редкий случай, когда ты смотришь на игру защитника в РПЛ и получаешь эстетическое удовольствие. От того, насколько все четко и идеально, это топовый футболист, как не крутить. И, конечно, он качество локомотиву добавляет ну, практически всегда, если у него все более или менее окей со здоровьем.
0: Ну, нельзя забывать, что Черлуке уже 30, сколько ему, там, 6 или 35 ему исполнилось. Наверное, 35,
1: да? В Но я не настолько его фанатка.
0: Вот, вот так Чтобы... вот мы и раскалываем фанатов, понимаешь? Какого цвета. 35. Окей. Какого цвета глаза у его собаки?
1: Цвета Хаски
0: цвета хаски совершенно верно да действительно человек 35 лет он еще в принципе год наверное, вполне может отбегать но мы все знаем эту вот хорватскую хитрость да ну которая уже нам выкручивала руки сначала геркусу с опять наверное, будет чуть-чуть подвыкручивать но сейчас у нас есть пабло Пабло, я думаю...
1: Подожди, я хочу поспорить. Он не выкручивал тогда никому руки. Там э, вины вины Чёрлоки, скажем так, особо не было. Там ситуация была такая, что прошлое руководство просто очень хотело его продать и не собиралось его продлевать. И Геркус пришел, его поставили в такую ситуацию, что ну, он не мог его не переподписать и не дать ему денег. Поэтому ну, там как бы вины что Чёрлоки, что Геркуса, мне кажется, не так много.
0: Ну, это вопрос уже немножко минувших дней, конечно же. Но мне кажется, что на 4 миллиона евро можно было бы парочку взять. Ну, мы спорили уже много раз, да, Маша, с тобой?
1: Да, мы спорили очень много раз про то, что топовых защитников дешевых не бывает.
0: Да, то, что персональный фанат Чурбуки, конечно, это очень... Немножко застилает, конечно, глаза, но это все мелочь, на самом деле. Потому что...
1: Ну ладно, давай. Сколько Иванович получал в «Зените»? Первый спор настоящий в «Локоньюз» подкасте. Сколько Иванович получал в «Зените»? Сильно меньше? И сколько лет Иванович? Сколько получает Ловрен? Ну, как бы, это абсолютно сопоставимые игроки.
0: Подожди. Сопоставимые Ловрен — это хуже игру мне кажется. Ну, Ловрен это где-то на уровне Высоцкого, может даже выше, как говорится. А Ловрен это Ракицкая, мне кажется. Просто волосатый А Червука, я вот хочу контраст куда показать. Иванович приходил в Зенит из Челси. Он выиграл все, в принципе, да, там все, что можно. Чемпионат Англии, Кубок Англии. Ну, Менее престижные трофеи в Лиги чемпионов кубки всякие европейские он брал. Он приходил то есть в ранге ну, старенькой такой звезды, но звезды. А как приходил к нам Чурлук? Он приходил со скамейки, там, Тупенхэма, по-моему, что-то Матчестер Сити не получилось. Но сам по себе Чурлук, он крутой, я не спорю. Но то, что он прям безапелляционно заслужил 4 миллиона, я не согласен. Потому что мы себе сами закрыли много возможностей вот эти вот четырьмя миллионами зарплаты. Мы просто себе прикрыли фонд зарплатный конкретно. Могли двух парней каких-то взять, того же Пьячиновича оставить. Не жопить ему деньги. Вот эти там несчастные 300.
1: Ну, блин, сорян. Два миллиона или три миллиона Пьячиновича или четыре черлоки. но это не смешно даже. Это просто игроки из разных вселенных по уровню. Ну, хорошо. Саша, Саша, останови нас. Я вот
2: думаю, так смотрю на вас, смотрю. Ну, ладно, не смотрю, конечно, но, блин, чего вообще спорить? Отличный футболист Чарлока потянет РПЛ еще год, ну, вот просто смело. Зарплату, я не думаю, что он там сейчас себе накручивает, хотя, конечно, сторис у него, конечно, был такой стремный, что там время пришло, пока не пришло, да, даже если его не продлят, ну... Печально, конечно. Придется что-то искать. Или он Мурила вырастет. Ему надо чуть немножечко дорасти для Пеппы и Зизу. Так что пусть, пусть еще годик у нас помаринуется, а потом пойдет к ним в гости. Печинович там, Ловрен, Иванович. Че, вы их вообще вспоминаете? Хватит. У нас Уфа впереди. Вот, вот, вот эта проблема. С Уфой у нас так себе встречи проходят. Их, правда, в этом году покинуло очень много игроков. Человек 12, наверное. И я надеюсь, что они особо противиться не будут проигрышу. Ну, правда, Остон Урунов вернулся. А я помню, как он неплохо нас накручивал. Опорник-то.
1: У них там теперь вся команда в Гучи, наверное. Он на всех, навес.
2: Я думаю, что вот его родственники все в Гучи. А вот насчет Уфы не уверен. Ну Кстати, нас
1: ждет великолепное дерби Жамалядинов
2: Это это не нас ждет это дерби Это комментаторов ждет это дерби Я очень хочу посмотреть, послушать Как они будут это
0: выкручиваться Очень просто можно выкрутиться Одного назвать Рифатом, другого назвать Какой-то черт из Уфы И все, всем будет понятно Я думаю, что в этом матче Действительно будет интересно Противостояние братьев Жамалядинов Еще жалко, что этот ушел Доторчены как-то откуда Господи, Узбечонок? Недавно, кстати, подписал он контракт с каким-то узбекским Юнайтедом. Не знаю, как он уже забыл, как называется. Белоуса выгнал. Так что скоро он придет в какой-нибудь Уфу и забьет нам три гола. Ну, как у нас сходится обычно это происходит. А насчет Уфы, да, там мне кажется, им любые очки сейчас будут в принципе, наверное, нужны потому что у них вернулся Газизов, хоть они в зоне вылета. Я так подозреваю, что Газизов, он хочет деньги зарабатывать на всяких трансферах, потому что у них это хорошо получалось. И из ФНЛ это очень будет трудно сделать. Поэтому они все силы, конечно, приложат, чтобы остаться в РПЛ нашей замечательной. И я бы не стал ждать прогулки. Ну, хотя там... То у нас тонет, получается. Тамбов уже утонул. Ну, факт где-то тоже там утонуть собирается. Ну, и тот же самый Арсенал, кстати. Но в этом матче нам точно легко не будет. Я хотел бы просто закончить тему защитниками, потому что она у нас бесконечно тянется. Но У нас есть чат, уже существует лет 6, наверное. там вот обсуждаем все текущие события, и мы спорим постоянно про защиту. Вы немножко сегодня услышали немножко наши споры. А, так вот, защитники, если, ребята, если вот в локомотиве Червоки не будет совсем. Готов ли Пабло стать новым Черрукой? То есть есть ли у него те качества, которые могут перекрыть качество там, первый пас Черруки, видение поля, да, вот эти вот все, которые мы все знаем. Или Пабло он больше вот такой дюрится такого, но ну, улучшенная версия Дюрица, как вы думаете?
1: Ну, пока Паса я не увидела какого-то супер суперклассного у Пабло, но в остальном он действительно очень хорош, и это тоже такая заявка на топ-защитника РПЛ, но, наверное, он больше по манере похож все-таки не на Чорлука, а его сравнивали уже многие спортивные журналисты с Жигой из Спартака, которые там любят подключаться вперед и все прочее, всякое такое остальное. Мы видели супер прыжок его. Ну и наверное, стоит посмотреть еще. Мы видели, что в матче Сочи у него были ошибки, но тем не менее, лидером обороны он может стать точно. Заменить Чорлука, ну, фиг знает, на 100%, не на 100%, но ведущим защитником вполне способен.
2: Ничего себе, несколько ошибок. Там ошибища. Это будет вообще... Блин, я надеюсь, что его просто переклинило. И больше таких матчей он выдавать не будет. Потому что в предыдущих он играл просто шикарно, отлично. И мы все на него не могли нарадоваться. В этот раз, прям, я не знаю... На него дух Райковича не зашел. Это Сочи. Ну, в Сочи. Что, что такого делали в Сочи, чтобы он так ошибался?
1: Прессинговали.
2: Нет, обрез он выдал там. Окей, обрез обрез там случился, может быть, там было давление, но вот этот момент с Жозинью я не уверен, что там он его настолько напрягал, чтобы он не смог нормально принять мяч и выпнуть его куда подальше, если уж его так прижали. Потом Кейс, когда, по-моему, Терехов нас простил, не помню, у него под ногой мячик прошел. но Обычная борьба была, просто он как-то коряво сыграл. И еще другие моменты, они не... в моменте с голом, он вообще где находился, я так и не понял, честно говоря, почему у Чарлоки было два игрока, почему Юсупов был один. Я не понял, где он был. И, почему? Поэтому, ну, не знаю. Больше, ну, ладно, может, не дух Райковича, потому что Райкович был бы в воротах
0: вместе с Гильермо. Тем не менее. Может быть, это все последствия того, что Пабло пришел к нам только этой зимой? Может быть, он еще немножко думал, что такое Сочи? Он, он Пабло такой, приходит. Что такое Сочи? Ну-ка, дай-ка зайду на Хускор, посмотрю Сочи. А там в Сочи, блин, вообще нету, Понимаете? Я специально заходил, там есть «Динамо», «Санкт-Петербург» до сих пор. Если вы мне не верите, можете с нами зайти посмотреть. Вот реально зайдите, просто посмотрите, найдите. Блин, команду «Сочи» ее нету. Есть команда да, «Динамо», «Санкт-Петербург» из ФНЛ или из ПФЛ, я не знаю откуда. эта команда, и, естественно, Павла блин, да какая-то лажа вообще там. Придут, я сейчас расслаблюсь, нормально, лука вышел, как если что, там прикроют, пострахуют. Может быть, в этом, он же бразилец, у них же карнавал. Когда у бразильцев, кстати, карнавал? Может быть, у них уже начинается? Может, чуть мурило, нам не всю правду говорят? Может, он там уже где-нибудь танцует?
1: Надо play. по Неймару, по Неймару смотреть надо. но
0: У Неймара там у сестры день рождения, там другое. Ты не понимаешь, Маша, это другое. Если брать именно похож, не похож на Павла, мне кажется, Спартак это, ну, просто он внешне, блин, похож. А, ну, мы все знаем, что про «Спартак» пишут, эмо- эмоции там пишут, очень эмоционально всегда пишут. И тоже с бородой, тоже красиво, тоже там тёмненький такой. Ну, конечно, это «Жигу» один-вотин. А как он играет, вообще плевать. Похож на живой, все, все классно. Подумал, что он похож на немножко на докошку, как он вот прыгает. Прикольно, но он и в защите, вроде так ничего. Еще когда ошибается, он расстраивается. Мне вот всегда нравится. Я про живогляд много раз шутил, да, что у него лицо такое выразительное. Если бы вот, вот он лицом показывает, так бы играл, цены не было живогляд. Папа, он очень обрадовался, даже озине не попал. Поворот. Помните этот момент, когда вот он обрезался? Страшно. Это, мне кажется, слабуха просто была. Он хотел на червуку ткнуть мячиком. Не доткнул червуку там где-то. То ли ушел, то ли не дошел. И Жозинь, вот этот злобный карлик, пробил поворот. Он не попал, кстати, сантиметра. А если бы попал, чтобы было? черте, возможно, папа бы в депрессию впал. но карнавал бы не поехал. Что делать? Понятно. Впереди у нас Уфан Кто может забить в Уфер? Я знаю, что там был Люксембуржец Но мне кажется, что где-то я читал, что он уже уехал Кто там, кроме Астана Лунова, остался? Белинов на воротах только Престарелый Даже Малединова брата. Остальных я вообще никого не знаю Да просто, может быть, действительно ушли люди Одни пришли другие И им тоже будет сложно мне, кстати, попалось на глаза недавно Юрий на, на горных или Нагорных, который, мне кажется, сейчас реальный руководитель Локомотива. А, очень интересно про Никольчика сказал, что о, правильно мы оставили тренера, все нормально, все хорошо, полноценные сборы, все супер. Кикназы как-то немножко так блеснуло в словах. Как вы думаете, если руководство? Высшее руководство, ну, хотя он формально не высший руководитель, если он дает такие сигналы, Никольчу стоит уже успокоиться и начать ставить нормальный атакующий футбол или еще пока напрягаться и что-то придумывать.
1: Я надеюсь, Николич не будет ничего придумывать, потому что когда он сильно старается, напрягается и придумывает, обычно выходит так себе. Лучше вот пускай работает по проверенным схемам, это у него как-то получается получше. Авансы, это безусловно авансы, потому что это первые матчи, впереди все самое сложное. Конечно, после сезона нужно подводить итоги, но с с другой стороны я понимаю на горных, потому что какой неплохой футбол, много забивает, молкает и очень-очень велик риск схватиться за все эти похвалы и начать им сыпать щедро на нашего прекрасного Николича.
2: Дефирамбов отпил, пока ничего не выиграно, ни в какие Еврокубки по факту мы еще не попали. Поэтому о чем-либо говорить и успокаиваться тем более Николичу не стоит. Надо продолжать биться, бороться. Там, как всегда, следующий матч самый важный, а что дальше, время покажет. Поэтому нормально все будет. Ну, я надеюсь на это, что все будет нормально, все получится. И дальше также набирать очки. Единственное, меня беспокоит момент, когда начнутся кубковые матчи. Вот, Вот там меня беспокоит, потому что не будет нормальной подготовки. Все нормально. Кстати, у Уфа мы тоже, да, играем без недельного цикла. Угу, Есть четверг, все да. шансы потерять очки. Точно. У Николича же сложно. Набираются очки, когда он в таком графике работает. Чего-то я начал переживать.
1: Ну, я думаю, что, опять же, да, на таком поле возможно все, и Уфа будет отбиваться, получится, вскрыть оборону не получится. Матчи с такими соперниками, в них всегда есть определенный риск, их всегда немножко опасаешься. Еще, что мне кажется интересно. Когда ты играешь с аутсайдером, на его поле, не на его поле, это всегда сложности с тем, чтобы вскрывать автобус. Качественно вскрывать автобус далеко не каждая команда в мире умеет. Это вообще единицы команд, которые легко это делают. И «Локомотив», наверное, не относится к этим командам. И вполне могут у нас, конечно же, возникнуть определенные проблемы. Но, кстати... Раз уж мы немножко уже отходим к другим темам, у нас Рифат Жамалединов выдал хэт-трик из голевых передач. Это уникальное достижение, которое уже сто процентов будет и в истории клуба, и в истории самого Рифата, потому что это не так часто случается. Но его вот единственного за это вызвали в сборную. Станислав Саламыч великолепный, блистательный. Как вы думаете, вообще по поводу не вызова в сборную других наших игроков и вызова Рифата, какие у вас мысли?
2: По Смолову все понятно, по Баринову тоже. То есть ребята только восстанавливаются, набирают кондиции и, естественно, дергать их ну, совсем не обязательно, только если там какие-то травмы посыпятся. Окей, ладно, может быть. Ну, в чем я очень сильно сомневаюсь, но тем не менее. Рифат абсолютно заслужил. В последних матчах раскрывается, все у него получается. Ну, с попеременным успехом, но тем не менее у него позиция и не подразумевает всего идеального. Миранчук, вообще уже это, Миранчук Шреддингера то ли есть, то ли нету, непонятно. Единственный вопрос по Гелерме, который в этом году календарном, да, то есть не не делает никаких грубых ошибок. Все у него нормально получается. Он, в принципе, пропустил только один гол. То, что вместо него взяли Джанаева, который только что отхватил трешку от Локомотива с Гильермо и... В принципе, Дюпин так себе спорно, да и Шунин с Динамо не выглядит как-то непогрешимым, да? Не знаю, как-то вот этот выбор очень странный. И я вот теперь думаю, не отразится ли как-то это на Гильермо, который, ну, за последние годы привык уже быть в обоими сборной, даже если он не играет, но он в обоими. А здесь его просто оставили за бортом. так, немножко незаслуженно
0: на мой взгляд. Я думаю, Гильермо сидит сейчас... So uh-huh за пределами заявки сборной, потому что он, ну, вы помните матч с Сербией, по-моему, да, когда он там наловил голов, и, в принципе, это черная метка, мне кажется, что тогда сказал, что Гильерман, наверное, за сборную больше не сыграет. Мне кажется, он и не сыграет больше, то, что сборная вообще не нужна, в принципе, я уже тоже говорил. Логику Черчесова понять очень сложно, потому что, когда играл хорошо Денисов, он не звал Денисова, вы помните все эту историю. Потом Казалось, что он правильно делал, оказывается, да, все без Дениса, там все классно было. Черт его знает, он, в принципе, наверное, заслужил вот эти вот своим чемпионатом мира что-то какие-то такие решения, которые неочевидны. Но если из локомотива никого не зовут, это же классно. У нас ребята могут готовиться спокойно. Вот сейчас, кстати, вот вопрос хороший, да, вот у меня есть. Хорошо ли, что сейчас перерыв на сборной?
1: Я думаю, что перерыв на сборной нам сейчас на пользу. И я тоже считаю, что большое количество игроков сборных в этот ковидный сезон, когда они там много матчей играют, это не есть хорошо, и Рефат сидит на скамеечке. Уверена, что Гильермо не ждал вызова в сборную на этот раз после тех пяти мячей в Сербии. Вполне возможно, что там какая-то стычка была. И меня еще немножко разозлило за что разозлила, но неприятно читать комментарии Черчесова по поводу Леши Миранчука. Он каждый раз его почему-то поддевает, какие-то шпильки ему вставляет. Я, честно говоря, не могу понять в чем причина.
0: Кстати, раз мы записываем подкаст после матча, уже давно забыли все в принципе, этот матч, сегодня играет Реал с таланты. Миранчук как раз, от которого Черчесов поддевает все время, сможет сегодня забить Реал, как вы думаете? И выйдет ли он вообще на поле?
1: Я думаю, со скамейки трудно забивать, поэтому... Ну, только если там в перерыве, когда будет разминаться. Ну, в общем, я думаю, что Гасперин... Ну, зависит от того,
2: как будет складываться матч. Если, если удачно прям будет, все хорошо, он его выпустит. Ну, или если кто-то травму получит. Действительно, вариантов что-то в последнее время не очень много для Леши. Скорее всего, вообще просидит весь матч.
0: Мы посмотрим... Посмотрим, как будет совсем скоро матч начнется. Ну, вы, наверное, будете слушать. Если у нас опять косяков со звуками не будет, то вы будете слушать уже, наверное, после того, как Миранчук три голова забьет его смирял. очередь, да? Да, сейчас его очередь. Кстати, я помню, что три ассистентских, хит-трик ассистентский делал Виталий Денисов.
1: Ну так это главная, главная история, по которой мы вспоминаем Виталия Денисова в за... Локомотиве. Мы... Вот, как... Больше у него не было более ярких мы как ни, раз матчей, ни наш
0: подкаст тем, что сегодня у нас подкаст номер 29. 29 это Виталий Денисов и Виталий Денисов сделал ассистентский хит-трик, прямо как Рифаджи Малендинов, которого вызвали в. Сборную, потому что, почему? Потому что набрался опыта как с «Зенитом», конечно же. Вперед, «Локомотив» прошелся по Сочи. «Локомотив» должен переехать и Уфу. Если ты согласен с этим, то подписывайся на «Локоньюз» подкаст. Мы выходим на всех платформах возможных. Следите за нами в Инстаграме, Телеграме, ВКонтакте. Пишите письма мелким почерком. Теперь «Локомотив».